0: Merci d'être avec nous dans Essentiel quand on est à J-4, d'une élection présidentielle, d'une élection aussi importante. On se demande de quoi on peut vous parler sans vous parler de politique mais néanmoins pour vous parler de la France, pour vous parler d'une certaine idée de la France pour vous parler de république d'histoire et de grands hommes autour de deux livres de deux personnages Gambetta, c'est le livre de Gérard Ringer qui vient de paraître aux éditions Perrin Gérard Ringer, bonjour, bonjour. On ne vous présente plus brillant historien et je le dis avec beaucoup de fierté, historien. RCJ, on vous retrouve pour notamment les histoires des juifs, vous les avez fait quasiment de tous les pays. Hein
1: pas encore. Pas encore, on va faire il les nous Juifs, encore. les Juifs d'Orient, les Juifs d'Irak, euh, d'Arabie, du Yémen, d'Éthiopie, euh, d'Iran, d'Inde, il y en a encore pour quelques temps.
0: A... <rire> ben, J'espère bien et pour euh, aussi longtemps que possible parce que c'est un, un bonheur pour nous et une fierté de vous avoir avec nous. On va parler avec vous de, de Gambetta, un personnage qu'on croit euh, bien connaître et qui pourtant a beaucoup d'aspects euh, méconnus et euh, Jessica Nelson, bonjour. bonjour, on est ravis de vous retrouver en studio avec nous, on a ben, depuis la création je crois soutenu avec bonheur ah, sur RCJ, oui. euh, cette fabuleuse euh, maison d'édition, les éditions des saint pères euh, Alors on va rappeler, Jessica, quel est le quand vous l'avez créée, il y a combien de temps maintenant oh, C'était il y a dix ans. Il y a dix ans, 10e anniversaire. Voilà, le bébé a dix ans, beau bébé. Euh, combien de livres parus et quelle est la
2: particularité des éditions des saint pères Alors le nombre de livres, il y en a à peu près une trentaine, je dirais. Et la particularité, ce sont des reproductions de manuscrits, de grandes œuvres, de grands textes. Alors évidemment plutôt ceux de la littérature, mais euh, on s'est ouvert depuis quelques années déjà à des textes euh, historiques, scientifiques, etc. Donc ça fait une collection assez vaste de grands manuscrits.
0: Et là, c'est le journal euh, d'Alfred Dreyfus euh, que vous publiez. Donc c'est toujours à chaque fois des, ce qu'on appelle des beaux livres, euh, des grands livres. C'est le manuscrit, ça nous permet de, de découvrir euh, eh bien, les écritures et ça permet surtout de découvrir des textes euh, soit parfois qu'on connaît, euh, quand vous ressortez évidemment le Madame Bovary ou, ou du Victor Hugo, mm -hmm. ou, euh, voilà, mais euh, des textes aussi qu'on
2: connaît euh, fort peu. Euh, c'est quoi ce journal d'Alfred Dreyfus Alors, ce journal que moi je ne connaissais pas, je ne connaissais pas son existence jusqu'à il y a quelques années encore, euh, c'est le journal qu'Alfred Dreyfus a, a tenu pendant euh, en tout cas la première année de sa captivité sur l'île du Diable. Et donc, c'est un journal manuscrit. Il a écrit d'autres choses en étant euh, captif, mais enfin, celui-ci était vraiment, euh, je dirais, les premiers mots qu'il a jetés sur le papier. Et qui lui ont beaucoup servi à, à, à ne pas sombrer euh, pendant la première année de sa détention. C'est un document qui est tout à fait exceptionnel. Clairement, et c'est écrit dès la première page pour
0: être remis à ma femme. Oui. Alors, on va en reparler, Jessica Nelson, on va en parler aussi plus globalement de, de l'affaire Dreyfus et de la personnalité, finalement, d'Alfred Dreyfus, qui se ressent très, très bien dans, euh, dans ce journal tout à l'heure avec euh, Philippe Auriol. Mais d'abord, Gérard Ringer, euh, Gambetta, euh, pourquoi, après d'autres personnages que vous avez écrits, vous avez écrit vous avez écrit une histoire du Second Empire, vous avez écrit les euh, biographies d'Alphonse de Lamartine, de Gaston de Fer, d'Aristide Briand. Pourquoi Gambetta
1: Gambetta parce que c'est en fait le père de la République, c'est le père de la Troisième République. C'est un républicain de toujours, depuis qu'il était jeune. Il a combattu l'Empire, sous l'Empire, il a été député. Le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, c'est lui qui proclame la République mmh. à l'Assemblée d'abord et à l'Hôtel de Ville. Ensuite, et quand, après la défaite, ce sont les monarchistes qui emportent les élections de 1871, il continue à se battre pour que la République soit vraiment républicaine et aux mains des républicains. Il y parvient en 1876, en 1879, toutes les institutions sont républicaines. Mais les Républicains sont ingrats et refusent de lui confier véritablement le pouvoir. Et il meurt jeune en oui, 1882, jeune. à 44 ans, d'une péritonite.
0: Alors voilà, résumé très, très brièvement, mais pour les jeunes qui nous écoutent, comme ça vous avez les, les, les premières dates, après on va rentrer dans, dans la personnalité. Euh, vous dites dès le début du livre, Gérard Ringet, vous dites aujourd'hui Gambetta est partout et nulle part. Dans toutes les villes, il y a des places, il y a des rues Gambetta, etc. Et en même temps, euh, si on interroge euh, des, des, des lycéens ou même des gens autour de nous, qui était Gambetta Qu'est-ce qu'il a fait Ouh,
1: Ne tombez pas sur le dos des lycéens, la plupart <rire> des adultes non plus. C'est ce que euh, j'ai dit, des lycéens a... et les autres. Oui, mais sa... nous,
0: nous, on a le l'excuse le, que nos études sont un petit peu plus lointaines. Oui. Voilà, on pourrait avoir la ça. La
1: plupart des gens ne savent plus qui est Gambetta. Le seul voilà. souvenir qui reste, c'est le départ en ballon de Paris assiégé oui. siéger <rire> début, euh, début octobre 1870 pour aller organiser la résistance euh, à Tours. Il y a encore une image qui reste pour le reste on a tout oublié, y compris de cette période qui est une période dure, difficile, où mmh. on fonde la République, les républicains fondent la République face aux monarchistes de MacMahon euh, ou euh, du duc de Broglie. On parle à l'époque d'ailleurs de République des Ducs, tellement euh, la droite euh, orléaniste tient le pouvoir dans les années 1873-1876, les années d'ordre moral, euh, qui annonce peut-être plus tard un autre ordre moral, qui est celui de Vichy euh, et Gambetta combat tout cela pour que le suffrage universel soit véritablement respecté, pour que on, on instaure la liberté de la presse mmh, la liberté ça, ça de réunion lois, et
0: parler. les grandes
1: lois euh, y compris les lois scolaires que Gambetta approuvera, qui seront portés par Jules Ferry, mais que Gambetta soutiendra euh, de toute sa force.
0: Et vous dites qu'il y avait aussi, euh, finalement, en contemporain, évidemment, de son époque, euh, Jules Ferry, Victor Hugo, Adolphe Thiers. Est-ce que ce n'est pas la, 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 la personnalité de Jules Ferry, de Victor Hugo, dans d'autres euh, domaines, mais qui finalement a un peu euh, voilà, cannibalisé, on va dire, la, la mémoire de cette époque Un peu, parce
1: que les lois scolaires, c'est Jules Ferry qui les a portées, donc euh, ces lois fondées sur... La laïcité euh, sur la gratuité de l'enseignement primaire euh, obligatoire, l'enseignement laïque primaire obligatoire, mmh. euh, c'est Gambetta. C'est bon, Jules Ferry qui l'a porté. Victor Hugo, c'est l'icône ah, euh, qui, qui est revenu mmh. d'exil. Mais il n'a aucun rôle politique. Mmh. Thiers, c'est un orléaniste. Euh, il a été président du conseil sous Louis-Philippe. Euh, c'est un orléaniste qui se rallie de raison à la République. La République est le régime qui nous divise le moins, disait-il. Euh, mais Gambetta, lui, c'est un républicain de cœur. Il considère que la République est le seul vrai régime qui peut, con qui peut convenir à la France à cette époque.
0: Vous dites que la République, c'est le régime qui nous divise le moins. Euh, évidemment, on est obligé de faire quelques parallèles, on va dire, avec l'actualité. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le régime qui devrait unir le plus les Français plutôt que nous diviser le moins
1: à l'époque, Thiers avait raison d'employer cette phrase. Aujourd'hui, oui, et c'est ce que cherchait Gambetta, mmh. c'est une République pour tous, y compris pour ses adversaires qui, s'ils acceptent de se rallier pour défendre leurs idées, euh, ils l'acceptait parfaitement. La République, c'est effectivement, pour lui, le régime de tous. Et c'est en cela aussi qu'il est le père de la République actuelle, la cinquième, même si, euh, à l'époque, personne ne parlait de l'élection du président de la République au suffrage universel. Mmh. À cause des souvenirs de l'Empire mmh. euh, et du pouvoir personnel de Napoléon III.
0: Bon, la P République, en tout cas, ce n'est pas lui. Bon, ça va, enfin, c'était une petite main <rire> qui, était... <rire> qui était facile. Jessica Nelser m'en parlait à l'instant de, de Victor Hugo. Victor Hugo a fait partie de, euh, des, oui. des manuscrits que vous avez euh, ressortis. Comment est-ce que vous. On aura Philippe Oriol dans un instant, mais finalement, comment vous travaillez Comment vous choisissez ces manuscrits
2: Et, question peut-être un peu stupide, comment vous avez les droits <rire> Alors, ça dépend, effectivement, il y a des textes qui sont tout à fait dans le domaine public et sur lesquels on a des autorisations à demander aux. À les institutions qui les conservent. Mais sinon, je dirais que c'est beaucoup un choix de cœur que, que nous faisons. Depuis le début de l'aventure des éditions des saint pères nous allons vers les textes qui nous parlent, que ce soit sur un plan littéraire ou sur un plan, je dirais, peut-être plus intellectuel ou philosophique. Victor Hugo, évidemment, Notre-Dame de Paris, était un grand mmh. texte que nous souhaitions publier. Pourquoi pas Les Misérables C'était aussi une question de volume. Et puis, on avait envie de montrer à cette époque-là un Victor Hugo tout jeune. Pas encore le Victor Hugo que vous décriviez à l'instant, ouais, qui est arrivé à quelque chose, le Victor Hugo d'avant l'exil, mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle nous avions choisi Notre-Dame de Paris. Donc vraiment, ce sont des choix de cœur, et qui aussi sont dictés par euh, l'état de conservation des manuscrits, où se trouvent oui, ces oui. manuscrits, quelles sont les autorisations Arrivée à, demander, à les lire exactement. Alors
3: il y a
0: certains qui sont plus difficiles que d'autres, hein, à lire certaines écritures plus compliquées que d'autres. Alfred Réfus, a se lit ouais, euh, euh, assez hein. facilement, très très belle écriture, surtout quand on imagine dans quelles conditions oui. euh, il Tout a écrit. Euh, nous sommes en ligne également avec Philippe Aurial. Je vais demander de mettre le casque, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Philippe Oriol, bonjour. Bonjour. Merci d'abandonner vos étudiants je crois pour quelques minutes pour être avec nous. Ah oui. Philippe Auriol est-ce qu'on vous présente encore Vous êtes un historien français, vous êtes le plus grand, l'un des plus grands spécialistes de l'affaire Dreyfus. Vous avez beaucoup, beaucoup écrit de nombreux livres dessus. Vous êtes, vous avez également fait partie de la, la société, vous êtes un des fondateurs de la Société Internationale d'Histoire de l'affaire Dreyfus. Je ne vous présente pas Gérard Ringer, ni Jessica oh, Nelson. Voilà, entre bonjour. historiens de, de très haut niveau. Euh, Expliquez-nous Philippe Oriol, évidemment que vous, j'imagine que vous connaissiez, euh, et plus que bien ce, ce journal de la Réfus. mais selon vous euh, pourquoi il était important de le, de le publier et qu'est-ce qu'il nous raconte finalement, que nous ne savions peut-être pas forcément, euh, sur lui
4: Ah, euh, c'est une sacrée question, il faudrait <rire> une très longue réponse en fait, pour être vraiment complet. <rire> Moi je pense, et j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis à mes dents au On milieu vous entend du, très bien. du... Du domaine de Zola là, c'est <rire> magnifique. <je rire> joue, ah, super dommage qu'on soit
0: pas en vidéo, oui.
4: Mais le réseau n'est pas, pas génial à mes dents. En fait, euh, le, le... moi j'ai été très content de, de, de voir publier euh, ce volume, et je suis très content quand on publie quelque chose d'Alfred Dreyfus d'ailleurs mmh. avec Vincent Duclerc. On prépare les œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, parce que ça nous semble absolument nécessaire. Un de nos combats, c'est important de, de, de connaître l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus est essentielle. C'est un moment euh, capital de l'histoire de France et dont les échos, euh, malheureusement, continuent de, de résonner, voire de tonner actuellement.
3: Ouais.
4: Euh, mais ce qui est important pour nous aussi, c'est euh, le train passe. C'est pour ça que Zola a écrit La bête humaine, vous savez. Voilà, le train oui, parce qu'il y avait
0: le train. Non, mais non, mais il y a oui. des trains
4: qui passe tout le temps. Il y en avait <rire> plus de 250 à l'époque où Zola habitait là. Et euh, non, c'est important de remettre Dreyfus dans son histoire et de voir quel personnage tout à fait fascinant il était. Et c'est vrai qu'à travers la, la, la biographie qu'il a que Vincent Ducler a pu publier, ou moi, quand j'ai publié les carnets, ou la correspondance avec la marquise Arconati. L'idée, c'est aussi de remettre l'affaire Dreyfus. Ça s'appelle l'affaire Dreyfus. Ça ne s'appelle pas l'affaire je-sais-pas-quoi. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de remettre Dreyfus dans son histoire. Et là, on voit, euh, à travers ce journal, qui a été écrit, effectivement, euh, dès son arrivée à l'île du Diable, c'est-à-dire à peine posé à l'île du Diable, euh, il a commencé à écrire ce journal euh, dans lequel euh, il, il raconte, en fait... Euh, euh, avec toujours énormément de sobriété, et de pudeur, euh, et ce n'est que plus déchirant d'ailleurs, en fait, les, les, les conditions de son insupportable existence à ce moment-là. Et là, on voit apparaître ce personnage absolument incroyable, mmh. euh, ce résistant qui, euh, effectivement, va euh, tenir... Alors que euh, je pense qu'à sa place, beaucoup d'autres euh,
0: n'auraient pas tenu, euh, n pas tenu ouais.
4: très longtemps. C'est ouais.
0: euh, voilà,
4: ce que nous dit, euh, voilà, et on voit à travers cette écriture euh, magnifique, effectivement, aussi bien d'un point de vue purement euh, graphique mmh. que, euh, que dans la manière qu'elle euh, qu a sienne euh, d'écrire, ce a été en fait l'enfer qu'on lui a fabriqué, hein, puisque tout ça était illégal. Normalement, ça aurait dû pas se passer comme ça. Il aurait dû aller en Nouvelle-Calédonie, il aurait dû être avec sa famille, il aurait été, dû être libre de ses mouvements. Et on a vraiment fabriqué pour lui, en le mettant à l'île du diable, en plus qu'elle symbole, euh, un, un, un régime tout à fait particulier.
0: Qu'est-ce qu'il fait Oui, Gérard Gé, oui, vous euh, gérard, Philippe Géard, Philippe, Philippe.
1: bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que l'État-major n'espérait pas qu'il meure pure, purement et simplement le plus rapidement possible ah. à l'île du diable
4: alors on sait pas trop, euh, moi j'ai moi, j'ai le sentiment, on, on, on peut pas savoir, hein. moi j'ai le sentiment que non en fait, euh, et, et, et pourquoi, et c'est pour ça qu'il y a eu une histoire d'embaumement absolument extraordinaire, où à un moment on a réfléchi, euh, euh, comment faire si jamais Dreyfus mourait pour que le corps soit conservé, etc. Je pense qu'il voulait vraiment qu'il reste en vie, qu'ils avaient très très peur d'une chose, c'est que si jamais Dreyfus mourait, et que l'information était et personne n'y aurait jamais cru. Et que très probablement, en fait, on, on aurait pu croire que d'une manière ou d'une autre, il s'était évadé ou peut-être laurait on laissé évader, etc., etc. Mais ça, malheureusement, on n'en sait, sait pas grand-chose. Quand on voit les archives qui existent, il y a énormément de cartons qui sont à Aix-en-Provence euh, aux, aux Anommes aujourd'hui, aux archives de l'Outre-mer. Euh, on a plutôt le sentiment, en fait, que tout est fait pour le préserver le plus longtemps possible. Tu pense qu'il Très poli, payez ce traître.
2: Euh, Jessica Nelson, ne bougez plus, hein, Philippe <rire> Oui, oui, pardon j'allais abonder dans le sens de, de Philippe Oriol, puisque les archives pénitentiaires euh, qui ont été, je crois euh, redécouvertes, finalement, il y a, il y a quelques années, euh, vont dans ce sens et montrent que oui, il y avait cette hantise de le voir se suicider, de le voir mourir ou de le voir mmh. s'évader euh, et, et donc, bon, évidemment, les conditions dans lesquelles il se trouvait sur l'île du Diable étaient épouvantables voilà, mais... On voit là, il mais... chaleur
0: terrible 45 voilà. degrés, il mangeait un bout
2: de pain enfin bon, euh, oui. voilà, mais, mais je pense que le, son décès aurait été quelque chose d'infiniment plus compliqué à gérer, si je peux me permettre de ouais. placer uniquement sur un plan de la gestion de, des choses, voilà, euh, que, que, que de sa survie. Je vais vous oui. pose la même... Oui, Gérard
1: À partir de 1898, quand l'affaire éclate publiquement, certainement, avant, je ne suis pas certain, c'était un bon moyen, peut-être, euh, de s'en débarrasser, parce que, comme vous le dites vous-même, on aurait pu l'envoyer en Nouvelle-Calédonie, euh, comme on envoyait tous les condamnés euh, aux travaux forcés. Quoi. Donc, euh, l'île du diable était vrai, méritait bien son nom. Et peut-être qu'au début, on espérait que dans l'indifférence générale, il meurt purement et ils simplement.
0: Tiennent, tiennent pas le coup. Je voulais vous poser la même question à tous les deux, Philippe Oriol et, et Gérard Ringer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, sans cesse, euh... certains. Vous avez compris ma question oui, avant que je la, la pose, Philippe oui, oui. <rire> Ok, je vais, je vais oui. la finir. Qu'est-ce qui fait que, sans cesse, on revienne sur cette affaire Dreyfus On revienne sur l'innocence la, 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 euh, de Dreyfus Qu'est-ce qui fait que cette affaire est tellement à part dans l'histoire de France Qui veut commencer Philippe
4: euh, euh, bah, Elle pose des questions qui sont des questions qui sont toujours.
0: Alors, attendez, on vous entend mal, revenez un petit peu parce que c'est ah, très important votre réponse. Voilà, ne bougez plus. Là, on vous, on, vous oui. entend
4: bien. Donc, oui. ce sont des questions qui sont euh, effectivement toujours d'actualité. Et, euh, et donc, il y a cette chose-là. Maintenant, quand on voit euh, l'exemple, euh, ce que nous avons en tête et dont nous ne parlerons pas là, parce que ce n'est peut-être pas, pas le moment, non, non. la particulière, et qui ne le croit que lui après, pour l'extrême droite en général, il euh, y a un qui est apparu il y a, a quelques temps qui nous explique que Dreyfus était coupable. Mm -hmm. euh, on peut revenir à Moras, en fait. Et il y a une lettre qui est, qui est peu connue. Moi, j'aime bien citer parce qu'elle est essentielle le jour de la réhabilitation de Dreyfus. Moras exparaît, belle correspondance, en lui disant euh, Ça y est, les Juifs ont gagné, dit-il. Hein, C'est quelque chose qui revient à ça. Euh, et Nous allons la réviser, n'est-ce pas Cette affaire est trop importante, trop vitale pour nous.
0: Euh, vous êtes d'accord ah oui, oui, tout
1: à fait. Oui. fait. C'était un des combats de l'extrême droite euh, jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, oui jusqu'à aujourd'hui, on le voit. C'est bon, euh...
0: enfin, pas un cold case, hein, l'affaire Dreyfus, on a résolu l'histoire. Euh, euh... Là-dessus, il euh,
1: n'y a aucun doute. Euh, la, euh, la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus a été, pour l'extrême droite, euh, un choc et une défaite majeure. Ça fait, partie, ça
0: fait partie des marqueurs caractéristiques, après on va revenir à nos personnages, hein. ça fait partie des marqueurs marqueurs caractéristiques de, de l'extrême-droite. J'ai Philippe Auriol, euh, Pétain, l'affaire Dreyfus, euh, je pense qu'il Vichy. Oui, je euh... pense même
1: euh, au film de Costa-Gavras Z, Et Extraordinaire. Où, où, à absolument. la fin, euh, le, le colonel euh, incarné par Pierre Dux, euh, on l'interroge en lui disant c'est une affaire Dreyfus, cette affaire, il répond Dreyfus était coupable. Euh, c'est bien vu, c'est bien vu parce que le retentissement dans l'extrême droite jusque dans les années 60, au minimum et jusqu'à aujourd'hui, était, euh, était très fort et c'était un échec majeur.
0: Philippe Oriol, vous qui travaillez depuis des années, hein, on est bien d'accord sur, sur Dreyfus avec, avec beaucoup, beaucoup de livres euh, différents. Euh, ce journal, donc là, qui, qui est publié aux éditions des Saint-Pères, dont on parle euh, ce matin, j'imagine que vous le, euh, vous le connaissiez, mais est-ce que ça vous a permis d'en de, euh, parler autrement Et est-ce que, selon vous, ça permet, ça va permettre au grand public euh, d'avoir effectivement, euh, peut-être pas d'autres informations, mais en tout cas un autre sentiment vis-à-vis -vis de l'homme Dreyfus
4: bah, je ne sais pas, ça dépend de quel public le journal était vraiment euh, connu euh, voilà, là ce qui est vraiment intéressant c'est aussi le familier de voir l'écriture de Dreyfus mmh. et euh, ça nous permet aussi euh, enfin, pourtant une je... fois d'incarner l'histoire et ça nous permet de toucher l'homme aussi et de voir à travers euh, cette écriture d'autres choses et tout écrit au fil de la plume d'ailleurs quasiment aucune correction mmh. euh, voilà c'est tout à fait passionnant maintenant le texte lui-même, on le sait, puisqu'il est, euh, il est dans 5 années de ma vie, euh, il a été énormément cité. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pas par hasard si euh, euh, il y avait une très belle réédition, mais du texte typographié, là, hein, bien sûr, imprimé, euh, voilà. Hein, euh, quand la découverte avait, avait republié le texte avec 5 années de ma vie, en fait, en, en, en 1995, si ma mémoire est bonne, euh, Jean-Louis Lévy, qui nous a quitté aujourd'hui, petit-fils d'Alfred Dreyfus, a, a fait une post ce qu'il faut absolument lire, absolument extraordinaire, et qui est le premier texte qui essaye de remettre Dreyfus dans son histoire et d'expliquer mmh. de quelle manière on a essayé de le, comme il dit, néantiser. Voilà, donc toute, 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 toute initiative qui vise effectivement, à, à remettre Dreyfus dans son histoire, mais... Et merveilleuse, je trouve. Donc, moi, je suis très heureux. <rire> voilà.
0: Alors, une dernière question, Philippe Oriol. Après, on va vous laisser retourner à, à vos étudiants. Mais je crois qu'on m'avait dit vous êtes à, à Médan, là. Donc, vous êtes dans la maison euh, Zola. Oui. Voilà, on sent. Et justement, à la fin du, du journal d'Alfred Dreyfus, il y a cette lettre, euh, cette lettre magnifique euh, de Zola à Lucie Dreyfus, euh, qui est parue en 1899 ouais. euh, dans l'Aurore, et qui est une lettre, elle aussi, alors évidemment qu'on connaît plus, là aussi, le, le j'accuse, mais là, c'est extraordinaire aussi, cette lettre, où il lui parle vraiment, il lui dit, il imagine les, les retrouvailles finalement entre la femme de Dreyfus, euh, ouais. ses enfants, et où il dit, euh, nous autres, madame, nous allons continuer la lutte, nous battre ouais. demain pour la justice, aussi âprement qu'hier. Réhabiliter mmh. la France aux yeux des nations, le jour où elle cassera l'arrêt infâme. Tel va être notre effort de chaque heure. Un grand pays ne peut pas vivre sans justice, etc. C'est très intéressant aussi, toutes ces phrases-là, sur le fait de réhabiliter finalement, évidemment, l'image de Dreyfus, mais aussi l'image de la France par rapport aux autres nations.
4: Oui, surtout que le, le, cette crainte est aussi pour ça que l'affaire Dreyfus euh, a une nouvelle condamnation avec circonstances atténuantes, une grâce derrière et une amnistie, parce qu'il fallait vraiment, vraiment que le monde entier puisse venir à l'exposition universelle. Oui, oui. Donc, euh, voilà. Et il y a un autre texte moins connu, tout à fait magnifique, qui est exposé. Hein, J'en je, profite pour faire de la pub pour Dreyfus, le premier Mais, musée les... permanent, exclusivement consacré à l'affaire Dreyfus, qui est dans le domaine de Zola, et qu'on peut visiter quand on visite la maison. Une lettre. Donc à mes dents. Oui, à mes Zola à Dreyfus montre à Paris et au moment où Dreyfus rentre aussi, alors lui, à Rennes, pour juger une deuxième, absolument extraordinaire, une lettre publique, celle-là, comme la lettre qui avait été publiée dans l'Aurore. Et ça remet d'ailleurs en question pas mal de choses qu'on a pu dire, comme on avait pu dans un téléfilm il y a quelques années, où on voyait l'image de Zola refusant de serrer la main de Dreyfus, parce mmh. que Dreyfus était un ingrat. Enfin voilà, il y en a assez, en fait.
0: Il y en a assez, oui. Donc, oui. Bon, ben on va venir vous voir à la maison de Zola à mes dents. soit. vous allez leur bonne dire bonne de, de mettre des liaisons téléphoniques un peu mieux, mais effectivement, c'est... Ah oui, non, ça, c'est compliqué. Hein. <rire> on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être dans la maison de Zola, avoir non, des sûr. bonnes liaisons téléphoniques. Merci beaucoup Philippe Oriol. on vous laisse retourner je vous en, prie. en cours. À très bientôt. Merci.
3: Bien
0: Encore un mot sur, sur l'affaire Dreyfus avec vous, euh, Gérard Ringé, et après on va revenir à, à votre euh, gambetta sur la même question que je posais finalement à Philippe Oriol sur euh, la réhabilitation de Dreyfus, c'est une chose, mais sur l'image finalement de... Euh, de la France à ce moment-là, on va rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent les, les dates de l'affaire Dreyfus et ce qu'elle a provoqué finalement comme fracture en France, mais aussi à l'extérieur sur l'image de la France. C'est ce que dit Zola.
1: L'affaire Dreyfus, c'est fin 1894 jusqu'au début des années 1900. Euh, l'affaire Dreyfus n'a pas été comprise par beaucoup de pays étrangers, qui considéraient que très vite que Dreyfus était innocent. La Reine Victoria euh, l'a écrit à plusieurs reprises. Guillaume II... Empereur d'Allemagne, euh, antisémite notoire, considéré également Dreyfus innocent. On peut penser que lui savait qui était le vrai coupable oui. qui travaillait pour l'Allemagne, mais il ne pouvait pas le dire. Donc, dans toute l'Europe, les grandes puissances sont convaincues de l'innocence de, de Dreyfus, des personnalités françaises qui vivent à l'étranger. Également, l'impératrice Eugénie, malgré son euh, milieu catholique, euh, son côté espagnol, est absolument persuadée que Dreyfus euh, est innocent. C'est une, une, une véritable Dreyfusarde. Oui. Donc, euh, dans les pays voisins, euh, oui, l'image de la France est à la fois dégradée au début de l'affaire, et puis, quand euh, Dreyfus est innocenté et réhabilité, euh, l'image de la France est rétablie. Dans les communautés juives, en revanche... Se battre pour l'honneur un pays où on se bat pour l'honneur d'un capitaine juif, c'est perçu de manière très positive. Oui. Et on en parle jusqu'au fin fond des Staples, de l'Ukraine et de la Pologne.
0: Tu as donné une image... Certaines images de la France, on va Absolument. dire ça comme ça. Alors revenons à notre Gambetta que vous avez publié, Gérard Ringer, chez, euh, chez Perrin. Euh, vous le dites dès le début, Gambetta, c'est euh, les grandes lois. Alors évidemment, la loi euh, sur la presse, et ici, on est bien placé pour, euh, pour la connaître. Aussi, toutes les lois sur, euh, sur l'éducation, l'enseignement supérieur, euh, ce qui a, ça a permis quoi, finalement, ces lois pour la France ah bah, C'est les,
1: les grandes lois du début des années 1880 qui ont permis d'instaurer concrètement la République. La République, ce n'est pas seulement les grands principes, mmh. c'est bien les grands principes, on en a besoin, mais il faut que ça soit présent concrètement. Donc, la liberté de la presse, la liberté de réunion, euh, la liberté scolaire, parce qu'on euh, souhaite la séparation de l'Église et de l'État pour certains, mais on souhaite surtout qu'à côté de l'enseignement euh, catholique, il y ait un, un enseignement euh, laïque, laïque euh, oui. Et obligatoire. Euh, donc, il faut faire entrer la République pratiquement dans euh, les institutions pour toucher chaque Français. Et ce combat-là n'est euh, jamais terminé. Il faut toujours euh, se, le remémorer et se battre pour lui. Parce que les libertés de la presse, liberté de réunion, la liberté d'association arrivera en 1901 seulement. Mmh. Mais elle arrivera. Euh, Ces libertés, il faut les maintenir. Elles sont toujours menacées.
0: Toujours. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on en reparle aussi ce matin. Eh, vous le disiez tout à l'heure, Gérard un Gambetta est mort très jeune. Euh, il avait déjà eu aussi, enfant, plein de soucis hein, de, de santé. Ah, il avait eu, eu, eu un problème avec de un œil, un œil en il, vert, avait une perdu, il avait perdu un œil
1: à l'âge de 8 ans. Euh, il, a été, euh, euh, il a eu une, une appendicite mal soignée, mmh. ce qui explique ses ennuis euh, qui conduiront à sa mort. Euh, jeune étudiant... Comme beaucoup, euh, de, à l'époque, il a attrapé la syphilis, mmh. avec ce que ça implique, euh, de maux de gorge, de maux d'estomac, etc. Donc, euh, il, était, il était un peu souffreteux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son hygiène de vie qui consistait... <rire> à bien manger euh, et bien boire, bien boire ouais. en bon méridional euh, exubérant, euh, n'a ben, rien arrangé, c'est mmh. certain.
0: Ouais. – Les origines italiennes, si vous en parlez au début. – Oui, euh, des origines italiennes
1: famille. qui sont euh, importantes, mais ils se sentent français. Oui, dès qu qu'il peut, dès qu peut ouais. acquérir la nationalité française, il le fait à 18 ans et il l'obtient. Sa mère était française, mmh. euh, originaire du Kersi, il est né à Cahors, et euh, donc il s'est toujours senti français. Même s'il avait une, euh, un amour de l'Italie, il parlait la langue, il avait visité le pays à plusieurs reprises. Euh, C'est un pays qui parlait à son cœur. Mais son pays, c'était la France.
0: Je ne vous ai pas posé « on revoir qu'on marque une pause musicale ». D'habitude, je pose toujours la première question à mes invités, qui a un rapport avec le nom de l'émission, qui s'appelle « Essentiel ». On l'avait rebaptisé comme ça pendant le, pendant le Covid, et c'est resté. Je pose toujours à mes invités, en première question, « Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie ?» Alors, du coup, ça sera la question d'avant la pause musicale, Jessica, et ensuite Gérard. Ça peut être très sérieux comme
2: totalement moins sérieux Moi, je dirais l'amour. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot qui me viendrait à l'esprit pour répondre à cette question. L'amour, et puis après... C'est l'amour qui se décline, donc l'amour de la littérature, l'amour de l'écriture, l'amour de l'histoire. Euh, C'est un terme qui permet d'en abriter beaucoup d'autres. Et alors, Gérard,
0: j'ai pour un historien, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie
1: La recherche de la vérité.
0: Ah, j'aime beaucoup ça. Ça existe la vérité en histoire, contrairement à.
1: C'est compliqué. Euh, on peut avoir des regards différents. Euh, selon la manière même... dans laquelle on vit, oui. sur euh, les périodes. Le regard qu'on a aujourd'hui euh, sur le 19e siècle n'est pas du tout euh, le même que celui qu'on avait euh, il y a 100 ans. Donc euh, la vérité des faits, oui, euh, mais l'interprétation de ces faits, la vérité change. Le 19e siècle était colonialiste et euh, absolument pas féministe. Aujourd'hui, on le regarde euh, mmh, au travers oui. de ce prisme et on l'apprécie beaucoup moins. Le suffrage universel masculin, aujourd'hui, il est un peu décrié parce qu'il était uniquement masculin, alors que c'était un progrès considérable. Oui. Euh, la colonisation, c'était pour assurer, pour Gambetta et d'autres, la puissance de la France. Oui. Aujourd'hui, ça apparaît comme le mal absolu. Bon, voilà. Euh, donc, euh, il peut y de avoir vrai. des interprétations différentes.
0: différentes. Jessica Nelson, est-ce qu'il y a des, des manuscrits euh, comme ça que vous, avez, euh, que vous pensez ressortir et vous avez dit, oulala, oh là aujourd'hui serait tellement mal perçu ou perçu différemment justement que on va en sortir d'autres
2: Écoutez, on part du principe que je pense que cet effort de contextualisation, maintenant, on le fait. Euh, et je crois qu'on s'interdit à assez peu de choses, finalement. Je, on ne s'est jamais censuré pour le moment. Après, évidemment, il y a certains textes que, personnellement, je n'ai pas envie d'éditer. Euh, mais, mais sinon, je crois qu'on se sent assez libre hein, d'aller mmh. dans, dans de nombreux domaines. Et même, de, je veux dire, on a fait le deuxième sexe il y a quelques, il y a quelques temps. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de passages qui pourraient être soumis à une relecture euh, différente. Et, et, et je pense que c'est sain aussi de se reposer des questions, tout en gardant cette distance qui permet d'apprécier les choses en fonction d'une époque. Oui. Euh,
1: Nous sommes d'accord. Gérard, Gérard Rangé, vous non, êtes
2: d'accord Est-ce qu'il faut éditer tous les textes historiques, Gérard Ranger euh,
1: Il faut éditer tous les textes historiques. Il ne veut pas dire qu'il faut les mettre entre toutes les mains. et mmh. oui, surtout... Il faut effectivement les contextualiser. On a bien fait de ressortir. minecraft enfin, à l'époque, on en parlait ah, voilà. beaucoup, etc. Et vous aviez compris ma question, bah, qui était derrière l'autre question. Il est ressorti avec un appareil critique de très grande qualité. Mmh. Et c'est très bien oh. de l'avoir fait ainsi. On a ressorti les textes de Céline avec un appareil critique qui était plus discutable, euh, mais on peut on retravailler. On n'est pas sur la même chose non plus. Céline, c'est censé
0: être de la littérature. Mannkamp, ce c'était pas de la littérature.
1: Non, mais Bagatelle pour un massacre, c'est n'est pas oui, non plus de la non littérature. Oui, ce n'est plus non plus de la littérature. De la littérature on, non, est non, autant, on est d'accord. On est dans, euh, dans la. <rire> ouais. Autant euh, Voyage au bout de la nuit et Mora Crédit sont de très grands livres, où il mm. n'y a rien d'antisémite, euh, euh, autant on a. Je à les ai pas lus. Vous voyez, j'assume,
0: je, la... je, je, je fais partie de celles qui n'ont jamais ouvert un livre de Céline, à tort ou à raison, mais c'est comme ça.
1: Vous avez le droit, mais euh, je pense que euh, Le voyage au bout de la nuit est un très grand livre qui a marqué la littérature française et qui a changé en partie la manière oui. d'écrire.
2: Jessica, là-dessus Oui, bah, je pense que oui, c'est notre histoire. Elle est jalonnée de textes qui divisent, qui rassemblent. Et euh, je pense que quand on, a, bon, quand on porte un regard éclairé et érudit, euh, on, peut, on peut susciter des échanges de nature à faire qu'on s'élève tous ensemble.
1: Il ne faut pas confondre le juste et le beau ce sont deux notions différentes. Ah, alors
0: c'est vrai que généralement oui, 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 surtout en, en littérature, je le note. Ça le juste et le beau. On va avoir une petite pause musicale. On se retrouve juste après avec mes invités, Jessica Nelson, directrice des éditions des Saint-Pères. On parle du journal d'Alfred Dreyfus. Si vous nous regardez en vidéo, regardez quel, euh, quel magnifique livre. Et on continue à parler avec Gérard Ringer, historien, de Gambetta. C'est aux éditions Perrin. Et tout de suite c'est William Scheller sur RCJ, un homme heureux.
5: Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment
0: William Scheller avec un, un homme heureux sur RCJ. On parle ce matin histoire république et grand, grand texte avec le journal d'Alfred Dreyfus et Jessica Nelson, la directrice des éditions des saint Pères Et on parle de Gambetta aux éditions Perrin avec euh, Gérard Ringer. Euh, alors, notre Gambetta, Gérard Ringer, qu'on a laissé avant la pause euh, à son arrivée quasiment à Paris, euh, il va faire du droit, il va travailler comme avocat, mais il a déjà comme passion euh, très tôt une vraie passion pour la politique et petite. À petit, il va s'insérer dans, dans les milieux républicains de l'époque.
1: Absolument. Il fréquente, étudiant en droit, il fréquente les cafés. Sous l'Empire, les cafés étaient le seul endroit véritablement de socialisation puisque la liberté de réunion n'existait pas. Et donc, c'est dans les cafés que les étudiants et les journalistes républicains se rassemblent, discutent, confrontent leurs idées, Alors, ils parlent
0: il parle fort, même, hein, comme il n'y a pas de micro à l'époque. Voilà, vous voulez parle parler, fort, défendre vos idées, hop, vous prenez fort, la parole. – Et
1: Gambetta, de ce côté-là, avait, eu, avait eu une voix puissante, euh, un petit accent méridional, euh, et il savait euh, effectivement subjuger son auditoire. Mmh, – C'était un dès très bon ouais. Et euh, comme avocat... Ça l'a beaucoup servi, puisqu'il a, euh, a été connu dans les années 1860, mais il est devenu célèbre par le procès Baudin de 1868, où on a traîné en justice les admirateurs de Baudin qui étaient morts sur les barricades contre l'Empire en, en euh, 1851. Et la plaidoirie de Gambetta a époustouflé la France entière, au point que l'impératrice Eugénie disait « mais... » qu'avons-nous fait à ce jeune homme quoi. Et c'est là que Gambetta est devenu euh, véritablement C'est euh, là où
0: il a commencé à être, euh, à être célèbre. Alors, on ne peut pas... Le livre fait 400, je crois, et quelques pages, quasiment 400 pages. Euh, J'ai arrangé, on ne peut pas parler de tous les aspects de, euh, de Gambetta, mais euh, il y a d'abord son élection en tant que euh, député. Ensuite, alors je voulais que vous me racontiez, euh, quand il arrive, on est page 78, je vais retrouver ma page, euh, ministre de l'Intérieur, c'est un peu spécial quand même.
1: Bah, c'est un peu spécial parce qu'on est <rire> en guerre euh, et... Euh, il choisit le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, il ne discute pas avec euh, n'importe qui. Il dit qu'il est ministre de l'Intérieur. Voilà, il dit qu'il est
0: ministre de l'Intérieur. Il envoie il va, un truc ici, il le ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta. Il est va moi. au
1: ministère et il signe parce qu'il voulait impliquer la France entière dans le combat contre les Prussiens et il voulait euh, nommer des préfets républicains. Donc, euh, il a nommé des amis à lui qui pour la plupart se sont révélés, même sans expérience administrative, se sont révélés de bons préfets, euh, à quelques exceptions près. Et euh, il s'est battu, dès cette époque, pour organiser la résistance contre les Prussiens, lever des armées en province, les armer avec du matériel euh, convenable, nommer des généraux euh, de qualité, parce qu'en plus tout seul, il s'est nommé ministre de la guerre aussi. Oui. Euh, <rire> et il a incarné à lui, presque tout seul, puisqu'il était en dehors de Paris, alors que le, les autres membres du gouvernement, pour la plupart, étaient dans Paris assiégés, eh bien c'est lui qui a mené euh, les combats contre les Prussiens. Il a remporté une victoire à Coulmiers, euh, mais il n'a pas pu euh, délivrer, euh, délivrer Paris, parce que les autres armées françaises étaient soit prisonnières, soit se sont rendues comme Bazaine euh, à Metz, et donc... Euh, euh, l'armée prussienne était mieux organisée, naturellement, que l'était l'armée française, même sous l'Empire.
0: Vous avez vu, quand Gérard Ringer raconte l'histoire, tout de suite, on est dedans. Je hein euh, Jessica Nelson, dans le journal euh, d'Alfred Dreyfus, que raconte-t-il Finalement, il raconte son quotidien, il parle à sa femme, il parle à la fois de choses très concrètes, le, 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 la température, le, ce qu'il mange, etc. Et puis aussi, euh, au fond de lui, en permanence, il y a comment je vais être habilité comment je vais
2: pouvoir prouver euh, mon innocence. Oui, tout à fait, c'est le carnet de bord, mais c'est aussi cette obsession qui ne le quitte pas, pour faire la lumière sur, sur cette affaire qui, voilà, qui la conduit là où il est. Je fais juste un pont avec, euh, avec Gérard, euh, parce que évidemment la, la vocation militaire de Dreyfus, elle naît quand Elle naît quand il voit arriver les Prussiens à mm -hmm. Mulhouse, en 71, et c'est quelque chose qui va euh, le marquer profondément et qui va le décider à, à avoir la carrière militaire qu'il aura ensuite. Carrière militaire qui ne va d'ailleurs pas abandonné puisque même si on va mettre 12 ans à faire la lumière ouais. sur, sur l'affaire, il est réintégré ensuite dans l'armée, il repart se battre, ce que j'ai trouvé incroyable. Et en même temps, quand on se penche sur ce journal, on n'est pas étonné, parce que c'est l'expression de son courage, c'est l'expression de sa détermination. Il retourne se battre en 14-18, on le retrouve au Chemin des Dames, par exemple. Et donc, dans ce journal, on voit cette détermination, on voit cette obsession pour la vérité. Il écrit au président, euh, à l'époque, Félix Faure, au début de sa captivité, et puis ensuite à peu près un an après juste avant que le journal se termine parce qu'il y croit encore bien sûr malgré tout ce qui qu lui est infligé. Alors, il y a des... Je ne sais pas si vous avez repéré
0: quelques, quelques passages, vous pouviez nous lire, euh, Jessica. Il euh, y a euh, tout ce qui dit aussi, mais je ne vais pas lâcher prise, il faut ouais. que j'insuffle l'énergie à toute ma famille. Alors, il me manque le mot, là, j'ai du mal à lire, je serai l'honneur de mes enfants ou, ou je verrai l'honneur de mes enfants.
2: Euh, c'est ce qui revient aussi euh, en permanence. Oui, c'est ça. Je, je... Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, il faut que je rassemble tout ce qui reste de mes forces pour résister encore. Il faut que je murmure ces trois noms qui sont mon talisman, Lucie... Pierre, Jeanne, Lucie, mm -hmm. c'est son épouse. Et Pierre et Jeanne, ses enfants, qui sont des enfants bas âge. Et donc, euh, oui, c'est poignant. Véritablement, moi, quand j'ai découvert ce manuscrit, euh, pardonnez-moi euh, ma relative ignorance, mais, 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 mais je savais qu'il avait écrit de la correspondance. Oui, mais non, ce non journal, je l'ai oui. vraiment découvert euh, manuscrit. Et, et, et j'ai eu vraiment la, la, la chair de poule, quoi. Oui. C'est ce qu'on ressent quand on voit ces mots comme ça vous, vous jaillir au visage. C'est des mots qui sont puissants. Mmh. J'ai arrangé.
1: C'est parfaitement exact et le contraste est fort. Entre la personnalité extérieure de Dreyfus, oui. que même les Dreyfusards considéraient comme pas sympathique, euh, parce qu'il était militaire mmh. euh, jusqu'au bout des ongles, et le côté émouvant et poignant euh, de son journal et de Exactement. sa correspondance.
0: Et de cet homme, finalement, euh, bon, on ne va pas dire seul face à son destin, mais
2: un peu quand même, euh, surtout dans ces, dans ces moments-là. Et puis en filigrane, vous avez quand même l'histoire à l'extérieur qui se mmh. déroule, parce que le journal, on voit qu'il attend la correspondance de son épouse, oui, qu qui n'arrive qu pas toujours. Ouais. Et et il est quand même, alors il est dans une relative méconnaissance de ce qui se passe effectivement en France, quoique quelques informations lui parviennent. Et il y a un moment que je trouve extrêmement touchant, c'est par exemple, à un moment donné, son frère en France, pour essayer de relancer l'affaire, fait courir le bruit via un journal anglais que Dreyfus s'est évadé, ce qui est faux. Oui. Et euh, ce qui se passe euh, derrière, la conséquence directe de, de, de cette fausse rumeur, c'est que Dreyfus est mis au double fer sur, sur l'île du diable. Et donc, quand on lit dans le journal, et il ne comprend pas pourquoi, parce que lui, il n'a aucune idée de cette rumeur. Et il n'a aucune idée, mais il y a une conséquence directe, évidemment, dans son quotidien à lui, qui est déjà assez épouvantable. Pourquoi et on lui rajoute, malgré tout, cette. Alors évidemment, Mathieu, son frère, ne pensait pas que cette conséquence-là euh, adviendrait. Mais enfin, il y, y a quand même cet écho permanent entre ça situation du quotidien où il raconte voilà, les, aussi bien les moustiques que la souffrance physique, morale, etc., la chaleur, etc., les, la les, chaleur la, la, les maladies, les, etc., que des grandes, je dirais, les grandes étapes de, de cette année et demie euh, euh, qui se déroule hors de lui, hors de, hors de l'île en France. Et, et cette lassitude, il écrit « Quelle profonde
0: lassitude, mon cerveau est broyé, que se oui. passe-t-il, pourquoi les lettres de ma chère famille euh, ne parviennent pas, etc. » Il écrit d'ailleurs à un moment donné un peu ce que vous disiez oui. aussi tout à l'heure, euh, Gérard, « On finira certainement par me tuer ou par m'obliger à me tuer pour échapper euh, à la folie, euh, etc. » Des témoignages historiques, pareils, euh, euh, Gérard Ringer, c'est euh, évidemment extrêmement important c'est comme ça aussi qu'on prend le mieux connaissance de, de l'histoire avec euh, un grand H et avec des, des traces manuscrites comme ça ah oui, euh,
1: au, dix, au 19e siècle on écrivait énormément mmh. il n'y avait pas d'autres moyens de communication euh, donc on écrivait beaucoup et on écrivait bien euh, Gambetta par exemple a fait des milliers de lettres euh, des gens comme Lamartine écrivaient jusqu'à 50 lettres par jour, donc euh, c'était le moyen d'expression. Des vraies
0: lettres, hein, pas des textos les enfants.
1: <rire> ça c'est sûr. sûr, on écrivait des lettres et de belles lettres. Ouais. C'est pour ça que vous avez raison de publier euh, des écrivains, vous citiez, euh, vous, vous citiez Victor Hugo, euh, les lettres de, entre Flaubert et Georges Sand euh, sont magnifiques aussi, euh, tout à fait intéressantes et euh, mériteraient euh, aussi... Ah, les les correspondances ah, des voilà. écrivains
2: du 19e, elles sont, euh, elles sont magnifiques. C'était ouais, autre chose.
0: Alors, à un moment donné, dans, dans Gambetta, aux éditions Perrin, Gérard Ranger, euh, je vais vous laisser resituer, vous resituerez mieux que moi, mais moi, c'est la phrase sur laquelle je voulais vous faire réagir. Et à un moment donné, il est dans un dîner avec Kebrard, qui est le directeur du journal Le Temps, et... Euh, il déclare « Le pays acceptera euh, ». Est-ce que le pays, est-ce que la France peut tout accepter Est-ce qu'elle a tout accepté Ou est-ce qu'il y a eu des moments, effectivement, de son histoire euh, où euh, elle n'a pas accepté certaines choses
1: Il a prononcé cette phrase au moment où McMahon pratique, en fait, son coup d'État, c'est-à-dire... Euh, fait euh, virer le président du Conseil républicain Jules Simon et décide que c'est lui, président de la République, qui doit nommer le Premier ministre sans tenir compte de l'avis euh, euh, du Parlement. Mmh. Donc, euh, et Gambetta, pessimiste au début, dit euh, « le pays acceptera ». Euh, oui, euh, le pays euh, est capable à certains moments euh, d'accepter. Tout dépend des dirigeants qu'il a. Euh, le pays a accepté la défaite de 40. Ouais. Euh, et euh, le régime euh, de Pétain, euh, il n'était pas obligé de le faire. Euh, il aurait pu manifester plus qu'il ne l'a fait euh, son désir de résistance. Il y a eu naturellement dès le début une poignée de résistants qui refusent la défaite, mais, mais ils étaient ils très, minoritaires, nombreux, voilà. très minoritaires. Très les, les résistants 70... de l'avril
0: 45 étaient plus nombreux.
1: Euh, oui, non, euh, <rire> les résistants, les ouvriers de la 11e, sinon voilà. la 13e heure. <rire> Mais 1870, c'est pareil. Oui. Euh, après les défaites, le pays euh, est prêt globalement à accepter. Euh, les paysans veulent rentrer chez eux pour euh, faire les semailles et les moissons, etc. Alors que Gambetta, lui, veut continuer la guerre. Mais il n'est pas suivi. Il n'y a qu'une minorité qui le suit. Oui. Euh, sur 600 députés, il n'y a que 200 républicains et la moitié qui veut la paix, et, et 400 monarchistes. Non pas que la France soit redevenue monarchiste, mais les monarchistes veulent la paix. Et les Français veulent, dans leur grande majorité, la paix. La paix aussi, Et ouais. les Parisiens, eux, eux, veulent continuer la guerre. Et dans le roman de Zola, dont on parlait tout à l'heure, mmh. « La débâcle », on voit les deux tendances entre euh, le paysan euh, qui euh, veut euh, la paix et euh, l'ouvrier de Paris, qui, lui, veut continuer la guerre, et qui ira jusqu'à la commune. Donc, on retrouve un peu cette division, des historiens comme Gérardel l'ont montré, euh, en 40 comme en 70.
0: Alors, le 4 septembre 1870, que se passe-t-il, Gérard ringé C'est la proclamation de euh, la République au balcon de l'hôtel de ville. Euh, pareil pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, qui tombent peut-être là-dessus au bac à les avoir. Euh, pourquoi dit-on que euh, Gambetta est le père de la République Et en quoi cette troisième République continue-t-elle d'influencer jusqu'à notre 5
1: il est le père de la République parce que c'est lui qui la proclame non seulement à l'Hôtel de Ville, mais à l'Assemblée nationale quand elle est envahie par les manifestants qui veulent la déchéance de l'Empire. Euh, lui souhaite immédiatement, la, non pas une régence, non pas un régime intermédiaire ou transitoire. Il veut la République parce qu'il est persuadé que c'est la République qui est le régime qui convient à la France. Mmh. Donc euh, il proclame euh, le premier la République et il le, le reproclame à l'hôtel de ville. La République est voulue par les Parisiens indéniablement, même si c'est pas toujours la même. Gambetta et ses amis, Jules Ferry, Jules Favre, Crémieux, oui. euh, qui a joué un rôle important pour la alors communauté voilà, après, juive. Ben – Oui, ça euh, c'est clair. – tout, ce, tout cela veulent une République modérée, mais une véritable République. Comme le dira plus tard Valdez-Crousseau, ils sont euh, des Républicains modérés, mais ils ne sont pas modérément républicains. Mmh. Euh, à côté de ça, il y, a une ré, il y a une gauche révolutionnaire qui veut une République sociale qu'on proclame immédiatement, alors que la province qui concerne plus de 80% des Français, n'en veut pas. Euh, les euh, Français sont pas très sensibles au régime. Ils se méfient un peu des Républicains, euh, surtout des Républicains euh, rouges, parce qu'ils ont peur euh, du partage, qu'on remette en cause euh, l'appropriation des terres depuis la Révolution, etc. Mmh. Donc euh, Gambetta tient les deux bouts de la chaîne et euh, il proclame une République modérée pour laquelle il va se battre, parce qu'il faut d'abord virer de France, bouté hors de France, <rire> comme aurait dit Jeanne d'Arc, ouais. les envahisseurs prussiens.
0: Donc c'était les envahisseurs prussiens qui faisaient les bouteurs hors de France. Il ne nous reste malheureusement plus que euh, 4-5 minutes euh, tous ensemble. Euh, Jessica Nelson, ce journal euh, d'Alfred Refus aux éditions des saint Pères 1895-1896. Alors les éditions des saint Pères, le mieux, c'est d'aller sur, euh, sur Internet, sur votre site pour les commander, c'est pas dans toutes les librairies hein.
2: Oui, on a, on a quelques librairies merveilleuses qui travaillent avec nous, mais sinon, effectivement, vous pouvez déjà avoir une Première idée de ce qu'on propose Mais sur oui, parce le parce y a site plein internet. Je vous
0: assure, moi pour les cadeaux, c'est clairement, voilà,
2: <rire> je vais là-dessus
0: parce que pour tous ceux, d'abord c'est des objets absolument magnifiques à mettre dans sa bibliothèque et puis c'est des, voilà, des vraies transmissions, vous, vous amenez ça à un ami, à une amie qui aime la littérature, l'histoire, c'est des, des très très beaux cadeaux.
2: Oui, c'est ce qu'on essaye, c'est qu'effectivement, on puisse parcourir un peu plusieurs champs de plusieurs disciplines intellectuelles et puis d'apporter un peu de savoir euh, voilà, à la modeste mesure de nos moyens. <rire> vous avez déjà le, le prochain qui va sortir ou pas encore Alors là, on, a des, on est plutôt sur le programme de, de cet automne. Donc, oui. on, on, a des, on a des titres plutôt anglo-saxons. Euh, ou parce Orwell, que vous avez sorti les, aussi, des anglo-saxons. Voilà, oui. La littérature n'ayant pas de frontières, on s'intéresse aussi beaucoup aux manuscrits des grands auteurs américains, anglais, allemands. Euh, voilà, on, est, on, est, on aime à explorer des, des terrains euh, différents. différents. C'est le journal d'Alfred Dreyfus, c'est un livre absolument magnifique. Et
0: euh, C'est aux éditions des, des Saint-Père. Gérard Ringer, Gambetta, vous y avez passé beaucoup de temps quand même, hein c'est magistral ouais, comme biographie.
1: Trois ans, quoi. Bah, trois ans, mmh. juste
0: ça. Juste trois ans, euh, effectivement, euh, sur cette biographie de, de Gambetta. Euh, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'il qu y a des funérailles nationales. Euh, euh, C'est lui qui les a. Alors avec une histoire assez sombre, en fait, assez sordide, on ne va pas parler, on n'a pas le temps. Puis hein, autour de son corps, ils ont enlevé le bras. Le... Enfin, bon, bref, une horreur. Euh, qui, est, qui seraient aujourd'hui les, les descendants ou ceux qui pourraient se revendiquer de Gambetta
1: ce qui pourrait se revendiquer de Gambetta, ce sont d'abord des républicains, des républicains prêts à se battre pour la République contre toutes ses dérives. Mm -hmm. euh, et euh, d'autre part, des gens qui considèrent que la notion de patrie n'est pas une notion obsolète. Donc vous avez des gens comme Jean-Pierre Chevènement qui, à mon avis, serait parfaitement ça, à l'aise ouais. dans euh, le rôle de Gambetta, de Gambetta aujourd'hui qu'on a tendance aujourd'hui à. un moment avoir... donné,
0: hein, il est en combat contre l'extrême gauche et contre les droites aussi euh, extrêmes dans le Absolument. Dans Mais
1: euh, on a tendance à ne voir que le côté républicain, le, dans une certaine fraction de l'opinion, pour lutter contre les idées d'extrême droite. Et de l'autre, on a tendance à voir que le côté national, mmh. beaucoup plus que les libertés publiques qui sont, et l'état de droit, qui sont les fondements de cette république
0: De cette république, clairement. Quel est le pays euh, Gérard-Ringé où l'extrême droite a amené euh, paix et prospérité dans l'histoire et dans le monde
1: À ma connaissance, aucun.
0: Très bien. Voilà, c'est bon. On va terminer <rire> là-dessus. C'était juste euh, hein, au cas où, pour savoir, parce que je, je, beaucoup moins, euh, j'ai fait de l'histoire, mais je suis euh, à, un, à, un, à un très faible niveau par rapport à vous. C'est toujours un bonheur de vous entendre et au moins, comme ça, nous avons donné une euh, information. Merci beaucoup Gérard-Ringé. Gambetta, c'est absolument passionnant. C est aux éditions Perrin. Merci beaucoup Jessica Merci. Nelson. Le journal d'elfred Réfus, c'est éditions des Saints Pères et on va se quitter, je ne sais pas. Je suis sûr que Jessica qui a plein de goûts en commun avec moi, on est de la même génération. Je suis sûr que vous aimez Michel Legrand. Je sais pas pourquoi. allez-y, allez-y. Oui, vous aussi, j'ai très bien. Vous connaissez L'IME à la République, Michel Legrand. C'était dans Les Mariés de l'an 2 avec Belmondo. Écoutez, parce que quand on réécoute comme ça à part, c'est très, très beau. C'est L'Hymne à la République, Michel Legrand et dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Saada et Margot Siffer. Bonne journée à tous. Oh
3: liberté, liberté sacrée Et oui, y